0: puedes contactarnos en la siguiente dirección. Hola, todo mundo, espero que esté ansioso de esta clase. Eh, ya vamos a comenzar un ciclo nuevo. En la clase pasada terminamos ocho clases sobre lo que es Dios, sus diferentes manifestaciones. Pero ahora entramos a la segunda parte del curso que significa Los Ángeles. Nuestro curso se intitula Dios y Los Ángeles. Tuvimos ocho clases sobre Dios, tendremos cuatro clases, las siguientes cuatro clases será sobre Los Ángeles. Esta clase número nueve se intitula Los Ángeles de Dios. Y eh, para comenzar esta clase yo creo que tenemos que eh, definir la diferencia que hay entre Dios, los ángeles y los seres humanos. Dios es el ser supremo, Dios es espíritu. Dice la Biblia que los que le adoran en espíritu y en verdad, los tales son verdaderos adoradores. Damos gracias a Dios por ello y gracias a Dios por ese Dios maravilloso que tenemos. Los ángeles son seres espirituales con un inmenso poder, pero son criaturas de Dios. Ahora, oído, la gran diferencia entre los ángeles y los hombres es que los hombres o los seres humanos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Como dice, como dice el libro de Hebreos, que Cristo es la imagen y la misma sustancia de Dios. Cuando Dios dice que hizo al hombre y a su imagen y semejanza, algunos teólogos dicen que él tenía frente así a Cristo y el primer hombre lo hizo como Cristo, sin pecado, sin defecto, sin problema. El hombre se dio a la tentación, cayó y Dios encarnó su imagen en Jesús para hacer nuevamente la imagen de Dios en el hombre. De tal manera que Pablo dice que ahora Cristo es nuestra justicia y la imagen de Dios ha vuelto a nuestros corazones y a, nuestro, eh, a nuestra vida. Hay una discusión entre quién es mayor si Dios, si, perdón, si los ángeles o si el ser humano. Hay teólogos que, que sostienen que el ser humano es mayor que los ángeles y hay una inmensa mayoría que sostiene que los ángeles son mayores que los hombres. Se toma el texto de Hebreos y del Salmo 8 donde dice que eh, Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Pero fíjense, es bien impresionante que la palabra en hebreo es Elohim, dioses, lo cual significa que el hombre fue hecho un poco menor que los dioses. Ahora, también tomando la palabra Elohim, significa seres celestiales. Algunos le dan la connotación, depende de las palabras que precedan, que antecedan o, o que sigan después se les da, eh, depende del contexto, eh, puede ser para Dios o para los ángeles. Pero todavía hay mucha discusión sobre eso y no se ha definido. De todas maneras, los ángeles existen. En la cultura hebrea se le da un lugar muy preponderante a los ángeles. También en la, litura, la, la liturgia o la literatura, perdón, veterotestamentaria del Antiguo Testamento, Está lleno, está salpicada, toda la Biblia está llena de ángeles y todos los libros de la Biblia hablan de ángeles. Eh, la palabra ángel aparece 292 veces en toda la Biblia. Imagínense, casi 10 veces, casi ¿qué? Eh, casi por lo menos, por lo menos, casi 5 veces por cada libro de, por cada que casi, casi 50 veces por cada libro de la Biblia. Entonces, la palabra ángel viene del griego malak, perdón, del hebreo malak y del griego angelos. Y el significado de la palabra ángel significa mensajero. La existencia en, en, en la palabra del Señor, la existencia de los ángeles, Está aprobada, la Biblia habla, desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparecen ángeles eh, cumpliendo responsabilidades, ministrando de acuerdo a lo que Dios quiere que haya y haciendo su santa voluntad. Como dije, la palabra ángel aparece 292 veces en la Biblia, por lo menos 5 veces por cada libro de la Biblia. Hay libros que hablan mucho más, un promedio de cinco veces por libro, hay libros que hablan mucho más que otros de las apariciones angelicales, o unos apenas tienen una vaga referencia, pero este mundo angelical de ángeles no lo podemos negar. Quizás la iglesia cristiana en estos últimos días ha sido reacia a este asunto de los ángeles por el temor que de caer en la idolatría o por caer en esta explosión que hay ahora sobre los ángeles. Es un tema muy apasionante y ahorita mismo que está muy de moda. Uno ve en las revistas seculares apariciones de ángeles y, y claro, por las obras que se suscitan o que se refieren, uno se pregunta, ¿será un ángel bueno o un ángel malo? Pero no por eso, por la explosión de este tema o por la especulación que sufre el tema o por la, este, el abuso que se hace del tema, podemos negar la angeología. Existe, es una doctrina de la Biblia, los mismos apóstoles vieron ángeles, Jesús mismo vio ángel, Jesús habló de ángeles, eh, y si el Hijo de Dios habló de ángeles es porque existe. Miremos esto, la existencia de los ángeles. Eh, en el libro de la ley, o en los cinco libros de la ley, se menciona a los ángeles 32 veces. Allí hay cinco libros, por lo menos seis veces por cada libro. En los libros históricos, se mencionan 48 veces los ángeles. En los libros poéticos es donde menos se menciona, apenas se mencionan ocho veces. Pero noten que los libros poéticos, eh, es eh, Esther, eh, eh, los libros poéticos, es Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés, cinco libros. Por lo menos hay casi dos veces por cada libro, pero es en, en donde menos se habla de los ángeles. En los libros proféticos, incluyendo los profetas mayores y los menores, se mencionan 27 veces los ángeles. En los Evangelios... Aunque unos son repetición de otros, se menciona 53 veces los ángeles. En los hechos, en la historia del Nuevo Testamento, se mencionan 21 veces, 21 veces se mencionan los ángeles. En las epístolas, que es la base de nuestra doctrina, también se habla de ángeles. 29 veces se habla, tanto en las epístolas paulinas como en las epístolas generales. Y me sorprendí cuando hice la investigación que en Apocalipsis, el libro que señala el final de la historia, se menciona 74 veces la actividad de los ángeles. Schaefer, el teólogo que escribió este libro de teología bíblica y, y sistemática, este hombre eh, eh, llamado Luis. Sperry Schaefer, dice, eh, en, hablando de los ángeles, que al final de los tiempos, antes, in, inmediatamente antes de la venida de Jesús, habrá una manifestación sin precedentes de ángeles. Este es un hombre bautista, su comentario es escrito bajo... ...la doctrina bautista y sin embargo él reconoce que antes de que Jesús venga... ...los ángeles van a tener un ministerio bien preponderante en la historia... ...van a irrumpir y van a hacer una manifestación sin precedentes... ...como nunca antes la habían hecho... Y, ...y según lo que él da a entender... ...que la aparición de ángeles... ...y la manifestación de los ángeles será más rica que en el Antiguo Testamento... ...y si usted lee el Antiguo Testamento usted va a encontrar aparición de ángeles en cada momento, ángeles que Dios enviaba. ¿Por qué? Ah, porque Dios creo que está deseoso que todo, todo hombre proceda al arrepentimiento, como dice Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Y creo que la manera más directa de convencerlo es con apariciones celestiales, para que el hombre crea al mensaje de la palabra, para que el hombre crea la Biblia, y para que el hombre este, sienta responsabilidad hacia las cosas de Dios. Por eso, no me extraña que en el libro de Apocalipsis, un libro que habla mayormente del futuro, de las cosas que habrán de venir en un espacio relativamente muy poco, hable extraordinariamente de los ángeles. Creo, sin temor a equivocarme, que toda esta aparición de ángeles ahora se debe a un adelanto del diablo para tratar de desvirtuar la aparición de los ángeles y para que la iglesia esté aparte esta doctrina que es muy valiosa para la iglesia. Ahora, la clasificación, yo tengo un, los clasifico en dos, como los clasifica este hermano Fred Dickerson, él clasifica a los ángeles como escogidos y malignos, así se llama su libro, los ángeles, escogidos y malignos malignos, buenos, yo los clasifico en buenos y malos, veamos los buenos, Marcos 8, Evangelio de Marcos, capítulo 8, capítulo 8, versículos 38, versículo 38, y dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Allí se les reconoce como santos y como buenos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, primera de Timoteo, donde encontramos la acción de los ángeles y que debemos tener cuidado de la doctrina por causa de los ángeles. Juan, capítulo 1, versículo 51. Juan. Capítulo 1, versículo 51. Y así dice la palabra del Señor. Y de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Además hay muchos otros versículos donde se nos habla de, de ángeles buenos, de ángeles que cumplen la voluntad del Señor, de ángeles que se sujetan a la voluntad del Señor y que están para hacer esa santísima voluntad de parte de Dios. Ahora veamos los malos, Lucas capítulo 8, Lucas, capítulo 8 versículo 2 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Algunos no aceptan que los ángeles caídos, los ángeles malos, son los que se convirtieron en demonios. Pero vale una pregunta, ¿de dónde salieron los demonios? Porque no creo que Dios haya creado demonios especialmente para atormentar a los hombres. Algunos hablan de que están reservados, que están guardados en cadenas de oscuridad, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo creo que cuando habla de estar reservado, que están en prisiones, realmente ya hay un juicio sobre ellos, determinados para prisiones y determinados para juicio. En la clase pasada, no olviden, que yo dije que el príncipe del mundo ya había sido juzgado, el diablo, y si ya fue juzgado, también los ángeles fueron juzgados y condenados a prisiones eternas, pa, eh, a prisiones eternas de oscuridad por su desobediencia. Sin embargo, eso no les impide un radio de acción, no les impide un radio de acción, porque cuando Jesús, o un radio de acción o de movimiento, porque cuando Jesús va a libertar al endemoniado gadareno, los demonios le dijeron, ¿qué tienes con nosotros Jesús, hijo del Altísimo? Aún no ha llegado nuestra hora. O sea, que ellos conocen cierta hora, pero mientras llega esa hora, ellos tienen libertad de acción y pueden hacer cosas de maldad. Lucas 11, 24 y 26. Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolos, dice, volveré a mi casa de donde salí. 26. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. cual habla de la maldad de estos ángeles. Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Y así dice la palabra. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, para el diablo y sus ángeles, para el diablo y sus ángeles. Ahí vemos que el fuego eterno está preparado para, eh, para ángeles perversos que junto con el diablo pecaron y cayeron de esa... De, de que cayeron de esa dignidad que Dios eh, tenía para ellos. Ahora miremos la epístola de San Judas Apóstol. Dice, eh, versículo 5, más quiero recordarlo, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia oscuridad. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día, para el juicio del gran día. Algunos se confunden con esto de prisiones eternas y de bajo oscuridad. Bajo oscuridad es que no pueden entender la revelación de la salvación, no les está dado porque su pecado es eterno, y su pecado priva el conocimiento. No pueden entender la, la encarnación de Jesús ni la muerte de Jesucristo. Cuando Jesús murió, ellos pensaron que Jesús había muerto por la oscuridad de sus mentes. Ahora, guardados en prisiones, en prisiones eternas, significa que las prisiones eternas han sido hechas para ellos y que si se guardan, no es que ahorita mismo están bajo prisiones, sino que están... Eh, eh, destinados a vivir eternamente aprisionados por su baja condición y por haber abandonado su dignidad y la propia morada que ellos tenían. Ahora, llegamos a los rangos. Los ángeles eh, tienen rangos. Yo encontré tres rangos y estos tres rangos tienen sus funciones. Eh, Querubines, el primer rango es querubines, es la más alta categoría que existe de los ángeles Aún el mismo Satanás era un querubín, dice tú querubín protector Habla de, de que era un querubín que protegía eh, múltiples oficios y dice que a causa de tus contrataciones, o sea, los oficios que hacías, te corrompiste, fuiste lleno de maldad. Pero la palabra querubín significa el ángel de más alta categoría. Vamos a verlo en Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 11, versículos versículo. Cinco. Y aquí dice la palabra del Señor eh, Ezequiel Capítulo 1 Y dice así la palabra del Señor Y en medio de ellas La figura de cuatro seres vivientes y su apariencia, apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Y, y, y habla del resplandor. También, eh, cuando habla sobre los seres vivientes, está hablando de estos, de estos eh, querubines de, que representaban la grandeza de Dios y que representaban la autoridad. En el versículo. Eh, en el capítulo 28 o en el capítulo 4, versículo 28, encontramos otra vez esta referencia en el versículo 28 del capítulo 1, perdón. Dice así, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llegue, así era el parecer del resplandor, alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando yo le vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba conmigo. Todo este capítulo 1 habla de la aparición de los querubines. Vamos a ver en el capítulo 12, versículos 13 y 17. Dice así, «Más extenderé mi red». Me extenderé, perdón, capítulo 28. Parece que estoy un poco enredado en las citas bíblicas, pero ténganme un poco de paciencia. Capítulo 28, versículos 12 y 13. Hijo del hombre, levanta en decha sobre el rey de tiro. Así ha dicho Jehová, ah, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En, el, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste con toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te... Paseabas perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Esto habla que los querubines o los ángeles son una creación de Dios hasta que se halló en ti maldad. Génesis 3.24, Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, lo cual significa que había más de uno, y una espada eh, encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hebreos 9.5 Hebreos 9.5 Y dice así y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, está hablando del arca del pacto, de las cuales no se puede hablar ahora en detalles. Y todo el capítulo 41 del libro de Ezequiel, todo, todo el capítulo nos está hablando de, de del santuario de Dios, pero también allí nos está haciendo referencia a los a querubines que eh, tenían tres funciones. Proclaman o tienen tres funciones. Proclaman la presencia de Dios. Siempre que el querubine eh, va a hablar, va a proclamar la presencia del Señor y a proclamar eh, la santidad de Dios. Protegen la presencia de Dios, son los ángeles guerreros que protegen la presencia de Dios y su tercera función señalan la presencia del Señor. La segunda categoría se les conoce como serafines, Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3, que es aquella famosa visión, que tuvo Isaías cuando murió el rey Usías, cuando él pensaba que solamente el rey podía traer el avivamiento y no, no tuvo conciencia de que él había sido llamado. Dice, dice en el versículo 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda, toda la tierra está llena de la presencia del Señor. Estos eh, proclaman la santidad de Dios. Si los primeros proclaman la presencia o llevan la presencia del Señor, los querubines, los serafines proclaman la santidad de Dios. Quieren hacerle saber a todo mundo que Dios es santo segundo segundo propósito de los serafines es que, dema, que alaban la santidad de Dios ellos eh, parece que están alrededor del trono para alabar esa inmensa santidad de Dios el tercer punto es que demandan al hombre santidad para acercarse a Dios, cuando Isaías vio que ellos este, hablaban de la santidad y vio la visión, dice que comenzó a exclamar y dijo, ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo, de labios inmundo, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y el 6 dice, y voló hacia mí uno de los ferazines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu, tu, tu culpa y limpio tus pecados. Cuando, cuando viene la santidad de parte del Señor y cuando el ángel a través de aquella ministración demanda santidad a Isaías, hombre de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, cuando vino esa administración, lo santificaron y le demandaron santidad para acercarse a Dios. Es cuando él oye la voz del Señor que dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién, envi quién irá por nosotros? Entonces se pudo dirigir a Dios, heme aquí, envíame a mí. Y Dios vuelve y le dice, anda y di a este pueblo, oíd y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engrosa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Porque parece que era una carga pesada. ¿Hasta cuándo? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová, haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero, como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. O sea que Dios habló de un remanente. Tú predicas, siempre habrá un remanente. Las edades se van a corromper una tras otra, pero... Los ángeles te han ministrado y en cierta manera han quitado tu culpa para que te puedas dirigir a mí y recibir la revelación. Ahora, esto del carbón encendido que fue tomado del altar tiene una doble connotación, se refiere a la purificación de Jesús en nuestras vidas, la insertación de la santidad del Hijo de Dios y es importante que... este Isaías habla de labios inmundos y de pueblos de labios inmundos y que el carbón toca su boca y, y, y es una similitud del bautismo del Espíritu Santo cuando nos da a hablar en otras lenguas para verdaderamente poder conservar la santidad que nos ha sido dada por la administración no de un ángel sino del Señor Jesucristo. La tercera, la cuarta cosa es que conectan al hombre con la santidad de Dios. Los ángeles conectan al hombre con la santidad de Dios como conectaron a Isaías. La tercera eh, clasificación que encontramos son los seres vivientes que están descritos en el libro de Apocalipsis y también en el capítulo 1 de Ezequiel, Apocalipsis 4, 6, 9, eh, que a la letra dice, Y delante del trono... Había como un mar de vidrio semejante al cristal Y junto al trono y alrededor del trono Cuatro seres vivientes llenos de ojos Delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león El segundo semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Estos seres vivientes eh, Oí a un predicador decir que eran los cuatro eh, directores de alabanza en la tierra. Otros dicen que significa el ministerio cuádruple del Señor Jesucristo, león, becerro, eh, hombre y semejante a, a un águila, salvador, sanador, bautizador con el Espíritu Santo y el rey que viene pronto como el águila volando. Pero cuando, cuando habla, cuando habla de, de un becerro, estos seres vivientes representan la humillación delante de Dios. Cuando hablan de un león, hablan de la fuerza, de la alabanza. Cuando hablan de hombre, hablan de la necesidad uh, del ser humano. Y cuando hablan del águila, es del ser que se remonta en la adoración para tener un balance en la tierra. Encontramos salmistas que uno se dedican a la adoración. Hay canciones que se dedican a ministrar a las necesidades del ser humano. Hay otros que solamente es alabanza, himnos de guerra, himnos. Y hay quienes solamente piensan en, en, en coros e himnos de, de, de ministración. Y si uno, uno nota en eso que son fuertes, ellos ministran. Hay iglesias que nada más saben humillarse, hay otras que nada más saben eh, alabar, hay otras que nada más ministran a las necesidades del ser humano y hay las que nada más quieren estar en la adoración como el águila volando. Pero estos seres vivientes, directores de la alabanza en el cielo, tienen un balance completo, siempre están presentando las necesidades del ser humano. Hay alabanza porque Dios habita en la alabanza, hay adoración porque Dios merece toda adoración, bendito sea el nombre del Señor y hay humillación porque dice que los serafines cubrían con dos sus ojos porque se sentían indignos de mirar la santidad de Dios y con Dios cubrían sus pies los cuales hablan de una eterna humillación ante el trono del Señor pero estos seres vivientes para mí se dividen en lo que representa la Biblia en cuatro clasificaciones primero la palabra ángel, o sea, los mensajeros, los que siempre llevan mensajes. Primera de Samuel, Primera de Samuel 6, 6, 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiryat Jarín diciendo: Los filisteos han devuelto el arca. Venid y llevadla vosotros. También encontramos en Isaías 44, 26. Isaías 44, 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice, Jerusalén será habitada y las ciudades de Ramá reconstruidas serán y sus ruinas eh, habitadas. Ahí se está haciendo énfasis en las dos escrituras a la palabra mensajero. Mateo 11, 10. Mateo 11, 10. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. La palabra mensajero, eh, cuando habla de, 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 de los ángeles, es que traen un mensaje. Y cuando un ser humano se convierte en un mensajero de Dios, es como un ángel de Dios. Así lo expresó este, uno de los antiguos que dijo mi rostro ha visto tu faz como un ángel del el Señor Lucas 7 24 Lucas 7 24 o sea que una persona cuando se convierte en mensajero y toma un mensaje de Dios está cumpliendo la función de, de un ángel cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Ahora, miremos también que se les llama a los ángeles, miremos la segunda categoría, ministro, Romanos 13, 6, libro de Romanos 13, capítulo 13, versículo 6. Dice así, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios quienes atienden continuamente a, este, a esto mismo. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles... Para que los gentiles les sea ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. 15, 16. Filipenses 2, 25. Filipenses 2, 25. Mas tuve por necesario enviaros el prafodito, mi hermano, y colaborador. Y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hebreos, capítulo 8, versículo 2. Ministro del santuario, y he aquí verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. También se le conoce como ejército. Salmo 103, 20 al 21 La otra categoría Salmo 103 20 al 21 Dice Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles Poderosos en fortalezas Que ejecutáis su palabra Obedeciendo a la voz de su precepto Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad? Se les conoce como carros, Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Y lógico, estos carros se reconocen como los ángeles guerreros que luchan a favor de su pueblo. Segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 al 17. Está hablando cuando los sirios vinieron a tomar el campamento donde, eh, estaba, donde estaba el profeta Eliseo, cuando cercaron la casa de Eliseo y el siervo de Eliseo entró en temor Entonces eh, El criado vino corriendo Y le dijo que tenían la ciudad El ejército de los sirios Tenía la ciudad con gente de a caballos Y carro Y su criado le dijo Ah señor mío, ¿qué haremos? Y el 16 dice No tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están en ellos Y oró Eliseo y dijo Te ruego, oh Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo, los ángeles guerreros. Se les llama también vigilantes. Daniel capítulo 4, versículos 13 y 17. Daniel capítulo 4. Versículos 13 y 17. Vi en las visiones de, de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del de cielo. Descendía del cielo. Versículo del 17. la sentencia es por decreto de los vigilantes. Y dicho por los santos, la resolución para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Aquí los están llamando vigilantes. También se conocen como estrellas, Job 38, Job capítulo 38, versículo Job 38, 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba Y se regocijaban todos los hijos de Dios Esto es la respuesta de Dios a Job Cuando se queja y habla de las estrellas que alaban No son las estrellas que son los planetas Sino que es sus ángeles que fueron hechos para la alabanza de su gloria y que como estrellas iluma, iluminaban el firmamento de Dios. Se les conoce como gobernantes, también como ángeles escogidos y esta parte la encontramos en Primera de Timoteo 5, 21 donde habla de los ángeles escogidos de Dios. Primera de Timoteo. 5.21 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio no haciendo nada con parcialidad ahora representaciones eh, la cuarta parte es las representaciones de los ángeles en cuanto a su oficio se les conoce como tronos algunos transportan Dice que son como carrozas que transportan la presencia del Señor y que sostienen el trono del Señor. Se conocen también como dominios, dominios que tienen autoridad sobre ciertos territorios. Se conocen como principados, o sea, que tienen eh, servidores bajo de ellos, y que gobiernan también cierta región o cierta actividad de parte de Dios. Se conocen como autoridades y eso lo podemos ver en Efesios 6.12 y aunque en Efesios 6.12 habla de autoridades malignas, no hay duda que hay una contraparte de las autoridades malignas con las mismas clasificaciones y también se conoce como potencia. Pablo en el capítulo 1 del libro de Efesios hace una... Hace una referencia a, a esto que vengo hablando cuando dice que la cual operó en Cristo, versículo 20, es resucitándole de los muertos y sentándole a sus diestras en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en en el venidero, aquí eh, eh, casi uno pudiera pensar, algunos eh, comentaristas piensan que se refieren a las huestes malignas, pero no se está refiriendo a las huestes malignas dice, principado, autoridad poder, señorío los ángeles tienen cierto poder tienen cierto señorío son principados que tienen cierta autoridad y dice, que Dios sentó al, al hijo a la diestra a eh, a su diestra y puso debajo de él, o lo sentó sobre todo señorío, lo puso a su misma diestra para que el hijo gobernara sobre toda la creación y para poner debajo de sus pies. Ahora, me llama la atención que dice que sobre todo, pero eh, del poder del diablo dice que lo puso debajo de los pies para que oyáramos escorpiones, serpientes y todo el poder del maligno. Los ángeles existen, más vale que lo creas, y en las próximas clases te vamos a enseñar algo más interesante sobre los ángeles. Bendiciones. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor, si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.